0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
1: Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y llegó el momento que Europa, también Estados Unidos, no, pero más que Europa en sí, mucha gente trabajadora de Europa, no, mucha gente del campo ha estado esperando durante muchísimos años y más desde que el conflicto, y ya vamos a explicar de cuál se trata, se exacerbó provocando sanciones en formato de aranceles por parte de Estados Unidos primero y luego por parte de la Unión Europea. Estamos hablando del conflicto que dura ya 17 años, conflicto comercial, a cuenta de las subvenciones a los fabricantes de aviones de Airbus y Boeing, los... Aliados ¿no? occidentales se han impuesto aranceles por un total de 11.500 millones de dólares a las exportaciones En la más larga disputa comercial del mundo Recordemos que comenzó primero las sanciones por parte de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump Porque fue avalado por la Organización Mundial de Comercio Y luego también ya la Unión Europea avaló Quienes sufrieron los de siempre, no los trabajadores, el campo Y España ha sido uno de los países más golpeados, ¿no? La medida aliviará a muchos sectores castigados, como decíamos por este conflicto, como exportadores, en el caso de España, de aceite, queso o vino. La Comisión Europea pasó discutiendo en estos días un acuerdo con los Estados miembros de modo que pudiera ser aprobado antes de la cumbre que han mantenido Unión Europea y Estados Unidos en Bruselas esta semana, ¿no? con la presencia del presidente Joe Biden. El objetivo era encontrar antes del 11 de julio una solución permanente a través de los tratados bilaterales. No es permanente, de momento es de cinco años, pero bueno, es una solución al fin. Y para hablar sobre ello estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián?
0: Yo creo que de esta medida podemos hacer una interpretación estrictamente económica o, digamos, económico-política. Porque, claro, ya sabemos que las políticas comerciales tienen una importancia tremenda en el ámbito de la geopolítica. Y que durante los últimos años ha habido una mezcla de guerras comerciales y guerras geopolíticas en las que no siempre es fácil identificar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. ¿no? En este caso en concreto, tenemos que pensar en una cierta rectificación parcial de las políticas iniciadas durante la época Trump que estaban dirigidas, por un lado, fundamentalmente hacia China y, por otro lado, hacia Europa. ¿no? Políticas que, en principio, estaban cuestionando también los principios básicos de la globalización, en el ámbito comercial. Claro, estos principios se empezaron a poner en cuestión Fundamentalmente con la crisis de 2008, y entonces las bases de la globalización en el ámbito financiero no solo se cuestionaron, sino sí que de hecho la globalización financiera empezó a dar marcha atrás, a reducirse, pero la globalización comercial en aquel momento se cuestionó, empezaron a, a surgir opiniones diversas cuestionando lo que se había hecho hasta las décadas anteriores desde el punto de vista de sobre todo de economías como la de China o la de Alemania, que se entendía que habían dado peso excesivo a las exportaciones, habían generado grandes desequilibrios en este sentido, que habían afectado en sentido inverso, digamos, áreas geográficas como Estados Unidos, por un lado, y en el caso europeo, pues quizás a la periferia europea. ¿no? Es decir, esta grandísima capacidad, esta extraordinaria capacidad exportadora de China o de Alemania, había generado una importante destrucción de capacidad productiva en Estados Unidos y en esa periferia europea. Entonces, esto hasta el año, hasta la crisis financiera, no se cuestionaba. Al principio de la globalización era, digamos, la máxima especialización. Cuanto más se especializan los países en hacer lo que mejor saben hacer, pues al final se suponía que mejor para todos. Pero en el momento en que se empiezan a cuestionar por qué China o por qué Alemania exportan tanto y que es malo que exporten demasiado, entonces ya estamos se empezaron a cuestionar las bases conceptuales. Pero ese cuestionamiento conceptual de, de la comercialización, de la globalización comercial, digamos, no se llevó a la práctica fundamentalmente hasta la época Trump. ¿no? Es pues Donald Trump el que, digamos, esas reflexiones empieza a llevarlas a la práctica, además de forma drástica, porque será también el estilo de Donald Trump, ¿no? y empieza a establecer fuertes sanciones comerciales hacia Europa y hacia China. En principio, esto tiene su lógica, y hay que reconocer esa lógica conceptual, precisamente por lo que hemos comentado. Esa maximización de la globalización comercial estaba llevando a una destrucción de la estructura productiva de Estados Unidos. Claro, esto es algo que, de alguna forma, sabían países como China, y no tanto Alemania, pero China ya lleva muchos años intentando impulsar el consumo y la inversión interna para compensar esa excesiva dependencia de las exportaciones, que saben que, que es un un elemento de inestabilidad de su estructura económica, ¿no? Con lo cual podía haber una cierta confluencia de intereses en un proceso progresivo y a medio plazo para recomponer esos gran equilibrios de Estados Unidos pues, con China y con Alemania, ¿no? claro, el problema de Donald Trump es también la forma de hacer las cosas, ¿no? Y el intentar hacer estos movimientos de un día para otro, ¿no? Lo cual generó unas tensiones impresionantes, ¿no? Vamos a ver qué sucede, porque la rectificación de esas políticas se está haciendo en este momento por parte del gobierno de Biden de una forma muy desequilibrada o que podemos interpretar como muy relacionada con las estrategias geopolíticas. ¿no? Es decir, vemos que se están tomando medidas de reorientación de esas políticas agresivas de Donald Trump con respecto a Europa, pero no se están tomando con respecto al China. ¿no? Y esto puede encajar bastante bien en un contexto geopolítico en el que durante estos meses vamos, ha dado la sensación de que Estados Unidos estaba de alguna forma en el, gobierno, en el nuevo gobierno. De Estados Unidos estaba tanteando, digamos, las relaciones institucionales o las relaciones internacionales en un contexto de seleccionar amigos y enemigos, no partiendo de ese criterio general de la doctrina Kissinger de que contra todos no podemos. Entonces, bueno, vamos a ver con quiénes de los que nos hemos enfrentado últimamente pues están dispuestos a acercarse y nos interesa mantenerlos como amigos o mantenerlos como neutrales en vez de ir contra ellos. ¿no? Y ha da dado la sensación de que durante estos meses ese es un poco el trabajo en el que se está, ha estado implicado Estados Unidos. Y, en consecuencia con esto, parece que bueno esta línea de agresividad con respecto a China de una forma u otra se va a mantener y que, sin embargo, pues Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos lo que le interesa es mejorar relaciones con otros interlocutores, fundamentalmente con Europa. Que Europa que ha sido un aliado estratégico clave durante tantos años, además un aliado en buena parte sometido, pues lo que desde ese punto de vista geopolítico lo que no interesa en absoluto es que las guerras comerciales alejen progresivamente a Europa, digamos, de esa alianza con Estados Unidos. Entonces da la sensación de que Biden en este sentido está adoptando medidas que están intentando dar marcha atrás a esa dinámica, intentando o acercar a Europa otra vez o que Europa no se aleje más de lo que ya se ha alejado de Estados Unidos. Yo creo que el objetivo geopolítico detrás de estas medidas es claro. Otra cosa es las repercusiones económicas, porque es evidente que En principio, estos aranceles hacen daño a Europa, pero son buenos para el sistema productivo de Estados Unidos, para la producción agraria o la producción industrial, ¿no? Pero, claro, todo depende también de qué capacidad tiene Estados Unidos para sustituir a esas importaciones, si no de una forma exacta en cuanto a calidad y precio, digamos de una forma similar, ¿no? Porque, claro, con medidas tan drásticas como las que estaba adoptando Donald Trump, esa es la gran duda, ¿no? Si, porque se ha dejado pasar demasiados años manteniendo esos desequilibrios, el país no es capaz de responder de forma inmediata con productos similares en calidad, con eficiencia y precio, entonces lo que se puede producir es rápidamente una sustitución forzada por productos peores o por productos más caros, y esto generar un proceso inflacionario que no es algo que en este momento precisamente le interese a Estados Unidos. Entonces, estas medidas de flexibilización de los aranceles con respecto a Europa bueno pueden ser positivas por un lado para el proceso inflacionario en el que hay esa dinámica inflacionaria en la que ha entrado Estados Unidos y pueden también corregir desequilibrios que se hayan producido desde el punto de vista de la calidad o eficiencia o precios de los productos ¿no? Yo no, no tengo tan claro que para Estados Unidos sea una medida correcta. Seguramente la idea de introducir determinados aranceles tiene su lógica dentro de, esa, de una estrategia de largo plazo de recuperación por parte de Estados Unidos de su capacidad productiva. Seguramente la cuestión es que quizás algunos niveles de aranceles en toda esta rama de productos sean correctos, pero quizás no tan altos como se estaban planteando. Y segundo, sería lo mejor para la, el tejido productivo de Estados Unidos, una introducción progresiva. Porque esa introducción progresiva la que asegura que de poco a poco tu sistema productivo se va adaptando a la sustitución de esos productos que has estado importando y sustitución de una forma correcta, ¿no? a través de productos que en calidad o en precio pues tienen unas características por lo menos similares.
1: Adrián, mencionabas China, ¿no? Vamos a enfocarnos para ese lado justamente ahora porque... Hay una expectativa dada por economistas entrevistados recientemente por Blomberg y es que del lado de la oferta o del lado de la demanda, la economía de China continuará recuperándose. Los datos económicos oficiales de China del 16 de mayo confirman este juicio. Desde el lado de la oferta se están acumulando muchos factores positivos en la economía china. Por ejemplo, en mayo el valor agregado de las empresas industriales por encima del tamaño designado en todo el país, aumentó el 8,8% interanual y la tasa de crecimiento promedio de dos años fue del 6,6. Cabe mencionar que el valor agregado de la industria manufacturera de alta tecnología aumentó el 17,5% interanual y la tasa de crecimiento promedio de dos años fue del 13,1% interanual. Entre ellos, la producción de vehículos de la nueva energía en mayo de este año aumentó el 166,3% interanual. ¿Qué dicen estos números, Adrián? ¿Y esto es la causa de, tal vez, justamente, de esa anulación de aranceles que han hecho?
0: No es fácil interpretar los datos de, de crecimiento durante este periodo de pandemia. Porque, claro, son datos que en parte están distorsionados, sobre todo en el caso de Europa y Estados Unidos, porque, digamos, es una respuesta casi automática a las caídas del año anterior. ¿no? Sin embargo, en China... Esto tiene unas características un poco distintas, porque, en realidad, más que caídas, lo que se produjeron en los distintos sectores de la economía son crecimientos más bajos. Entonces, claro, los crecimientos que se están produciendo ahora lo que hacen es aumentar el diferencial añadido con respecto a Occidente, fundamentalmente en la gestión de la pandemia y en el comportamiento de la economía frente a la pandemia. Si parecía que, al comienzo de la época Trump, de alguna forma estaba cayendo el diferencial o reduciéndose el diferencial en de capacidad de crecimiento y de desarrollo entre China y Occidente, claro, en este año y medio, digamos, o este año y medio de pandemia, bueno, está ya ha sucedido lo contrario. Los resultados, desde una perspectiva relativa, claro, el año pasado China ralentizó su crecimiento, pero desde una perspectiva relativa, claro, China Dao, está dando un salto enorme en su diferencial con respecto a Europa y Estados Unidos. Claro, esto es muy importante en la situación en la que estábamos, en la que ya estábamos en una situación de frontera. China ya, desde el punto de vista de capacidad adquisitiva, ya era la primera economía del mundo, con la previsión de que dentro de cinco o diez años pudiera llegar a ser la primera también en PIB nominal frente a Estados Unidos. Pero esto estaba muy sujeto a estas incógnitas de geopolíticas, luchas comerciales, etc. ¿no? Entonces, el que justo en este momento se produzca este salto en la capacidad de China pues puede ser determinante para que finalmente, efectivamente, se cumplan esas expectativas de que la economía china supere a la, a la economía occidental y de que incluso se produzcan antes de lo que antes se pensaba. Esto depende de la economía china, pero depende también de una economía occidental que estaba ya en una situación... Bueno, llevamos casi 40 años en una situación que vamos a decir, agónica, es decir, en de la que hace adelante la economía basándonos en endeudamiento y con, siempre con medidas drásticas de qué tipo de expansión monetaria, etcétera, porque la economía productiva por sí no tira suficientemente. ¿no? Y esto va a ser muy difícil que Occidente sea capaz de corregir esta situación mientras no cambie su modelo. ¿no? Entonces, es un modelo que está apalancado en un incremento constante de deuda Y si no cambiamos este modelo va a ser muy difícil que recuperemos o que se corrija ese diferente ritmo de desarrollo entre China y Occidente, porque o esa es alternativa, o la alternativa es la alternativa, vamos a decir, del ataque, o de conflicto geopolítico radical, o guerra arancelaria también radical. Bueno, en ese contexto de esto de alguna forma, evidentemente está acelerando esa preocupación estratégica de Occidente con respecto a China y, efectivamente, como comentaba, es muy posible que esto sea un argumento fundamental para que la mayor preocupación con respecto o esa preocupación creciente con respecto a China sea una razón para intentar acercar posiciones a Europa lo más posible. Bueno, si contenemos las importaciones de China, aunque no contengamos las de Europa, pues ya estamos de alguna forma dando pasos para la recuperación de la industria y de la agricultura, del tejido productivo en general de Estados Unidos. Puede ser una estrategia lógica siempre dentro de un contexto que de alguna forma ha iniciado Donald Trump, pero que con unos u otros enfoques políticos, pero como planteamiento de base, parece necesario. Es decir, Europa Occidente hasta ahora no ha sabido responder a ese reto de los países emergentes más que atacar. En lugar de plantearse qué es lo que estamos haciendo mal para que Occidente, que ha sido digamos, el líder político y económico del mundo durante 500 años, de pronto en solo dos generaciones inicie una, una decadencia tan acelerada, pero claro, que en lugar de apuntar exclusivamente a los países emergentes que nos están amenazando, lo están creyendo más que nosotros, etcétera, intentar atacarlos, boicotearlos, etcétera, pues en lugar de eso, lo lógico, hubiera sido plantearnos qué es lo que estamos haciendo mal en Occidente y cuanto antes rectificarlo o mejorarlo. Pero esa es una estrategia necesaria que, de alguna forma, y de una forma un poco drástica, empezó Donald Trump, pero también en una estrategia digamos, agresiva-defensiva. ¿no? Es decir, vamos a intentar que nuestra industria, nuestro tejido muy productivo empiece a recuperarse simplemente cortando la capacidad de, o las importaciones de China y de Europa. ¿no? Pero bueno, yo sí creo que el problema de fondo va mucho más allá de las importaciones de otros países, ¿no? porque problemas similares tiene Europa y no tiene ese desequilibrio tan drástico. Son desequilibrios más internos que externos. ¿no? Y, sin embargo, hay problemas muy de fondo de Europa y Estados Unidos que hacen referencia a las estructuras productivas, al sistema monetario, al sistema bancario y tal, que parecen aparentemente hasta ahora resultan intocables, aunque ahora se está hablando de que había que hacer cambios estructurales, pero en general Europa y Estados Unidos tienen que plantear una revisión de fondo de de sus propias estructuras. Y claro, esto es realmente complicado sin un cambio político, pero es necesario si queremos evitar esa dialéctica en la que o nos superan los países emergentes o vamos, o por decirlo de alguna forma, o vamos a la guerra. ¿no? Entonces, la única forma, digamos, conceptual, desde un punto de vista de análisis conceptual, de salir de esa dinámica perversa es una revisión de fondo, un mirarse a sí mismo y un poner las medidas internas para reconstruir nuestras economías sin necesidad de atacar a nadie.
1: Muchas gracias, Adrián. Ya, igualmente.